0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern.
1: Auf dem Sofa rumlümmeln mit dem Laptop auf den Knien, Online-Meeting vom Küchentisch aus und Kundengespräche über den Computer im Keller. So sieht der Alltag bei den meisten von uns im Homeoffice aus. Und das ist blanker Horror für unseren Rücken. Jetzt erstmal Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört in unsere zweite Folge unseres neuen Arabella Gesundheitspodcasts. Einmal abhören, bitte. Ich bin Steffi Schaller, Moderatorin und Redakteurin, und ich verrate euch gleich, warum ich mittlerweile deutlich lieber an meinem Bügelbrett stehe als vorher und warum wir unsere Meetings auch mal im Liegen machen sollten. Tipps und Tricks fürs Homeoffice hole ich mir nämlich heute von Dr. Wolfgang Ködel, dem Chefarzt für physikalische und rehabilitative Medizin und Leiter des Fitness- und Reha-Zentrums Vital aus dem Helios Amper-Klinikum in Dachau. Herr Dr. Ködel, schön, dass Sie sich die Zeit heute für uns nehmen.
0: Hallo Frau Schaller. Dankeschön.
1: Herr Dr. Ködel, was erzählen denn Ihre Patienten von, ihr, von den Situationen zu Hause? Also ist es tatsächlich so, wie ich eingangs schon erwähnt habe, dass die halt auch mal auf der Couch rumlümmeln? Oder in welcher Situation sind die Patienten, die zu Ihnen kommen?
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Die sitzen am Küchentisch. Sitzen auf dem Sofa, gelümmelt, zusammengelümmelt, haben den Laptop auf die Knie liegen. Ja. Also wirklich von der Haltung eine Katastrophe eigentlich, so wie die da sitzen, so wie sie, und dann ist es klar, dass sie dann ihre Beschwerden auch bekommen, ihre Muskelverspannung
1: und alles dann. Ja, ja. ja was im ersten Moment eigentlich so als gemütlich empfunden wird. Also ich habe schon natürlich, so, wenn ich mich mal mit dem Laptop auf die Couch setze, fühle ich mich schon gemütlich und kuschelig und nein, entspannt. Das, Aber das ist es nicht für nein, den Körper. Wenn man
0: eine halbe Stunde macht, ist es gut. Aber wenn ich dann sechs Stunden, acht Stunden an dem PC sitze, mich mhm. nicht bewege, dann kommen auch die Beschwerden, dann die funktionellen Störungen dann auch.
1: Ja. Was ist denn das Schlimmste, was ich diesbezüglich meinem Rücken antun kann? Ist es wirklich das couch oder was kann ich da alles
0: das nicht dem bewegen. Rücken antun. Das Wichtigste ist eigentlich bewegen. Wir sind Menschen, die uns bewegen müssen unbedingt mhm. und da gibt es halt das schöne Sprichwort wer rastet, der rostet. Wenn die Gelenke nicht geschmiert werden, wenn die Muskeln sich nicht bewegen, werden sie nicht gescheit durchblutet. Wenn dann der Stress noch groß ist, weil ich kriege mein PC nicht an oder dann geht das Meeting nicht, weil einfach der, der Computer abgestürzt ist und ich müsste irgendwas erzählen und irgendwas Ach, dann kommt dann... Alles
1: schon zu, erlebt. Genau. <lacht>
0: Und dann kommen natürlich noch die psychischen Stress dazu und dann ist einfach die Verspannung da. Also die der Psyche darf man nie außer Acht lassen, weil die wirklich eine sehr häufige Ursache der Rückenschmerzen auch sind. Stress, ganz schlimm eigentlich für den Rücken.
1: Kann es die alleinige Ursache sein?
0: Nein, das glaube ich nicht. Aber es sind, wenn man so Schmerzen anschaut, also wirklich, wir unterscheiden ja von den spezifischen und den unspezifischen Schmerzen. Die spezifischen Schmerzen sind die, wo ich was finde als Arzt. Ich finde zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall. Ich sehe veränderte Gelenke, Spinalkanalstenose, die Wirbelsäule ist instabil. Sowas was sind die spezifischen. Die sind etwa nur ein Drittel unserer Rückenschmerzen, so ein Viertel nur unserer Rückenschmerzen. Und die unspezifischen, wo ich nichts finde, das sind dann die Schmerzen, die am häufigsten mit drei Viertel der Schmerzen eben auftreten. Mhm. Das sind eben Funktionsstörungen, wo eben auch die Psyche mit beeinflusst das Ganze. Und da von dem sprechen wir eigentlich hauptsächlich im Homeoffice. Klar, ich habe den Stress, ich sitze nicht richtig, ich sitze schlecht da. Meine Wirbelsäule wird ganz anders belastet ja, mhm. und fehlbelastet. Und dadurch kommen dann diese Funktionsstörungen wie Muskelverspannungen, Blockierungen. Die Bänder werden dann entzündet. Es kann sich auch mal die Gelenke entzünden am am Rücken, die ich an den Röntgenbildern nicht sehe, aber die dann sozusagen uns die Beschwerden machen dann.
1: Ja, also es ist tatsächlich in den meisten Fällen eine Kombination aus beiden. Richtig. Was kann ich denn vorbeugend tun? Also was sind so die, die drei Dinge, die Sie ähm, empfehlen würden, was man gleich ändern kann, um direkt in der nächsten Woche schon mal besser im Homeoffice zu arbeiten?
0: Das Wichtigste ist eigentlich aufstehen. Nicht den ganzen Tag dieselbe Position einhalten. Wenn man das schon mal macht, ist schon mal ganz wichtig, weil in der Arbeitsmedizin ist ja eigentlich der beste Beruf, wo man gehend, stehend, sitzend arbeitet. Also immer ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und wenn natürlich, wenn ich jetzt plötzlich von acht Stunden, acht Stunden sitze, ist das schon mal schlecht. Okay. Das heißt, ich muss auch versuchen, meinen Arbeitsplatz zu verändern. Ja, dass ich mal äh, im Stehen arbeite. Das heißt, dass ich meinen Laptop vielleicht auf ein, auf ein Board stelle. Oder vielleicht auch auf ein, auf ein ähm, Bügelbrett, wo ich dann wirklich äh, da stehe und auch versuche, dann die Haltung einzunehmen, damit es auch ergonomisch richtig ist.
1: Das, das heißt, ist Bügelbrett ist tatsächlich ein guter Tipp, weil ich bin da auch in meiner Vorrecherche drauf gestoßen im Internet, dass das tatsächlich empfohlen wird und ich dachte mir so… Okay, will ich wirklich an meinem Bügelbrett stehen, da stehe ich ja eh schon nicht so gerne. <lacht> Aber es, es wäre das tatsächlich eine, eine Alternative, eine kostengünstige vor allem? Das ja, hat ja, weil jeder ich zu Hause. einfach
0: keinen elektrisch verstellbaren Schreibtisch brauche, sondern ich kann einfach von meinem Schreibtisch mal aufstehen, meinen Laptop nehmen, oben hinstellen und mich dann wieder aufrecht hinstellen und da weiterarbeiten. Ja. Und wichtig ist auch zum Beispiel, dass man Pausen macht, dass man wieder aufsteht. Ja, meine Tochter zum Beispiel hat sich eine Fitnessuhr gekauft, die sagte alle Stunde, jetzt steh bitte aus deinem Homeoffice auf. Und das macht sie und seitdem hat sie weniger Rückenschmerzen.
1: Ah, also schön Irgende, den Wecker also stellen. Diese,
0: diese Erinnerung, meistens sitzt man ja stundenlang an irgendeinem Projekt und tippt und tippt oder man sitzt im Meeting von einem nach dem anderen und steht nicht auf. Das ist wichtig, ich muss aufstehen. Auch im Meeting, wenn ich keine Kamera brauche, Kamera aus und dann Sit-Ups machen ja, oder aufs Ergometer-Fahrrad <lacht> gehen. Mhm auf die Sofa hinlegen, flachlegen, dass der Rücken entspannen kann, dass die Muskeln aufmachen, die Nackenmuskeln aufmachen. Also nicht vor dem Bildschirm beim Meeting sitzen bleiben, sondern wirklich legen Sie sich hin, stehen Sie auf, gehen Sie um den Tisch spazieren, ja, um den Esstisch spazieren gehen oder irgendwas tun, dass Sie aus dieser sitzenden Haltung rauskommen. Gehend, stehend, sitzen sollten Sie und nicht monoton, gelümmelt auf Ihrem Sofa sitzen.
1: Wie ist es denn mit einer Fußstütze unterm Schreibtisch, weil auch das habe ich schon diverse Male jetzt gesehen, damit man einfach so ein bisschen anders sitzt. Tut das dem Rücken irgendwie ja, gut? Das ist
0: von der Arbeitsplatzergonomie schwierig, okay. weil durch das Fuß hochstellen, ja, ähm, bringe ich meine Beine zu hoch mhm. und komme dann mehr in den Rundrücken hinein. Ja? Okay. Das heißt, ich soll ja eigentlich aufrecht da sitzen ähm, von meinem Schreibtisch. Der Stuhl soll so hochgestellt sein, dass man zwischen Oberkörper und Oberschenkel circa 100-120 Grad hat. Wenn ich jetzt die Fußstütze habe, bin ich eigentlich über 90 Grad. Also ich habe einen spitzen Winkel sozusagen zwischen Beine und Oberkörper und da ist die Durchblutung der Beine schlechter und alles möglich. Deswegen ist es eigentlich von der
1: Arbeitsplatzergonomie nicht gut. Okay, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich auch darauf achten muss, dass mein Stuhl eben nicht zu hoch oder nicht zu niedrig eingestellt Richtig,
0: ist. genau. Die Füße sollten auf dem Boden stehen. Beim aufrechten Sitzen sollte zwischen Oberkörper und den Beinen ein Winkel circa von 110 Grad sein. Also wenn ich die Beine rechtwinklig, einen rechten Winkel habe, dann habe ich 90 Grad, die sollen ein bisschen weiter nach unten stehen, mhm. damit man auch weiß, was 110 Grad bedeutet gut ist, wenn man Rückenschmerzen hat, dass man auch Lehnen hat, wo man mal die Arme aufstützen kann, dass ich einfach eine Unterstützung für den Rücken habe, weil ich kann dann mal den Rücken loslassen und kann die Kraft über die Schultern. Genau, also nicht, die sind jetzt hier auch wieder zu tief bei diesem Stuhl. Das gehört ein bisschen höher, dass ich das. So könnt ihr
1: gerade nicht sehen, aber ich nutze genau. gerade die, die Lehnen nämlich auch, nämlich meines zusammen. Stuhls hier <lacht> bei der Podcast-Aufnahme. Ich merke tatsächlich, aber dennoch, ja, nee, das ist tatsächlich zu tief. Also das mhm. entlastet mich jetzt genau. nicht. Das finde ich eher anstrengend. Dass ich einfach
0: aufrecht sitzen soll. Mhm. Ne? Und dann muss der Tisch so hoch sein, dass die Arme eigentlich, Oberarme, Unterarme im rechten Winkel auf dem Tisch auflegen. Ja? Okay. Also nicht zu hoch.
1: In dem Fall wäre es jetzt so bei mir wär's zu hoch. Ne? Das sind jetzt schon eher so ein bisschen spitzer Winkel wieder. Mhm, gell? Genau. Mhm.
0: Dann wäre natürlich gut auch, wenn der, das nicht ein normaler Esstischstuhl ist, sondern dass auch vielleicht eine leichte Lordose im
1: Rücken eingearbeitet ist, im Arbeitsstuhl. Das ist auch ganz wichtig. Können Sie auch einschätzen, was bringen denn diese Rückenstühle? Also ich habe einen Stuhl zu Hause, der den Rücken ähm, mobilisiert, weil man so ein bisschen drauf rumhopsen kann und ähm, bringt denn sowas auch schon? Weil ich habe mich dann nämlich, als ich dann gewechselt habe zwischen meinem Jugendstuhl und dem, hatte ich noch mehr Rückenschmerzen, obwohl das ja eigentlich der Rücken Gerechte Stuhl. Ist.
0: Ja, das ist das Problem, wenn wir das nicht gewöhnt sind. Das ist also eigentlich, wenn ich sowas anfange, das sind natürlich schon, schon gut, diese Stühle, weil ich eigentlich ständig meine Position verändere, was wieder, wir müssen uns ja bewegen, um nicht zu rosten, hm. das ist natürlich schon gut, weil ich immer wieder andere Muskeln anspanne, um das Gleichgewicht zu halten. Ja. Deswegen ist es gar gut, aber ich bin es nicht gewöhnt. Das heißt, ich überlaste dann meine Gelenke und meine Muskeln. Das heißt, am Anfang mal fünf Minuten drauf sitzen, langt wahrscheinlich dann schon. Mhm. Und man irgendwann, wenn ich dann und du musstest dann eigentlich langsam steigern, das Ganze auch.
1: okay. Ja? Ich saß gleich von Anfang an natürlich den ganzen Arbeitstag dort mhm. und dann natürlich an dem Tisch, der höhentechnisch wahrscheinlich auch nicht auf mich äh, abgestimmt ist. Ja.
0: Deswegen sind die Stühle nicht schlecht, aber muss ich sich dran gewöhnen. Man kann auch auf einem ja. PC-Ball sitzen. Ja. Auch das ist das durch dieses Wippen und ist man auch in derselben, wie, wie sind diesen Bopper-Stühle, ist eigentlich das Ähnliche eigentlich, aber
1: muss sich dran gewöhnen. Es geht ja. nicht den ganzen Tag. Ja. Ähm, es gibt ja noch andere Hilfsmittelchen. Mein Mann hat sich jetzt in der Homeoffice-Zeit so einen Gurt gekauft der bewirkt, dass man gerade und aufrecht sitzt, also der zieht einen andauernd in diese aufrechte Haltung, damit man überhaupt gar nicht auf den Gedanken kommt, mhm. so äh, die Schultern einfallen zu lassen. Ja. Ist das ein Werbegag oder macht das Sinn? Also er hat das zwei, drei dreimal dran und hast dann natürlich jetzt liegt er im Eck. Also richtig verwandt ja. hat er ihn nicht.
0: Also diese Sachen, <lacht> die sind alles unterstützend. Wenn man sie ja. kurz trägt, ist gut, aber das Problem okay. ist, wenn ich bin auch einer der viel Sport macht, viel äh, mal auf dem Sofa lümmelt und so weiter. Und wenn ich mich jetzt plötzlich den ganzen Tag nur noch aufrecht hinsetzen würde und aufrecht dastehen würde, ich würde Rückenschmerzen bekommen, weil meine Gelenke das gar nicht gewöhnt sind. Und ihr Mann wahrscheinlich auch, mhm. durch diese gewaltsame Aufrechthaltung komme ich eigentlich wieder in die statische Haltung, was ich nicht will. Ich soll mich eigentlich bewegen. Das sind diese Wopperstühle viel besser eigentlich, weil ich ja dann wieder in einer dynamischen Haltung bin und ständig in Bewegung, was ich brauche, um die Rückenschmerzen ähm, zu bekämpfen auch.
1: Ja. Wie sieht denn Ihr eigenes Büro aus? Ist da alles perfekt ergonomisch <lacht> oder ist es dann so wie manchmal haben die Schuster, hatten die schlechtesten Schuhe und so. <lacht> ähm, ja. Oder der Handwerker, bei dem hängt alles äh, Chefs zu Hause. Wie ist es bei Ihnen? Naja,
0: ich als Arzt, als Vorbild muss natürlich auch schauen, dass mein Arbeitsplatz richtig ist und ich erkläre den Leuten, also genauso wie jetzt Ihnen, wie der Arbeitsplatz ausschauen soll. Und ist bei mir, ist wichtig, ich habe so einen L-förmigen Schreibtisch und ich sitze mit dem Rücken eigentlich an der Wand. Das heißt, ich schaue direkt in mein Büro, in meine Behandlungszimmer hinein und schaue direkt auf meine Eingangstüre. Also wenn ein Kunde, ein Patient oder ein Mitarbeiter zu mir kommt, ich brauche einfach nur von meinem Arbeitsplatz nach oben schauen. Ich brauche nicht seitlich gucken oder sowas und mich verdrehen und kann mit den Menschen sozusagen reden. Vor mir ist auch kein Computer vor mir, wo ich vielleicht seitlich vorbeischauen muss oder oben drüber, dass ich den Menschen sehe, dass ich eine Extrembewegung mache. Das möchte ich vermeiden. Mein PC steht sozusagen in der Rundung von diesem L ja, auf der linken Seite. Ich habe einen drehbaren Stuhl, drehe mich dann direkt vor meinem PC, vor meiner Tastatur, der auch, eigentlich der Schreibtisch ist hoch genug, dass ich auch wirklich, was ich vorher erklärt habe mit den 90 Grad, Armwinkel sozusagen arbeiten kann. ein Ding. Mein äh, Bildschirm steht erhöht. Also wichtig ist ja auch, dass der Bildschirm nicht zu tief und nicht zu hoch steht. Die Bildschirmoberkante sollte circa auf Augenhöhe sein und die Bildschirmmitte etwa in auf 15 Grad Winkel nach unten. Das heißt also, das heißt, ich soll immer so ein bisschen nach unten schauen, nicht extrem nach oben und auch nicht ganz extrem nach unten. Also 15 Grad von der Horizontalen sollte ich nach unten schauen auf meinem Bildschirm. Und da mhm. habe ich eben so ein Bänkchen auf meinem auf meinem Schreibtisch stehen und dass es erhöht ist, ja. Und wichtig ist auch, wenn ich zum Beispiel eine Gleitsichtbrille habe und muss immer meinen Kopf nach oben drehen, dass ich dann auch wirklich äh, das lesen kann, was da ist, das ist verdammt schlecht, weil ich immer wieder in die Hyperstreckung äh, Hyper meiner Nacktmuskulatur und Gelenke komme und da die Beschwerden verstärkt werden. Hm. Also es gibt auch PC-Brillen, das wissen die meisten Leute gar nicht. Ach ehrlich, ja? das
1: wusste ich tatsächlich auch also
0: nicht. Also wirklich, da sehe ich also wirklich nur scharf etwa bis zu eineinhalb Meter um mich rum. Das heißt, da wo ich am Arbeitsplatz bin, kann ich schreiben, ich kann meinen PC ähm, gucken, der ca. 50 bis 70 cm von meinen Augen weg sein soll. Und das sind spezielle Brillen für den PC. Muss man sich daran gewöhnen, ist auch wieder nicht von heute auf morgen den ganzen Tag tragen, wie immer in der Medizin, ja. genau, man muss sich daran gewöhnen, aber dann kann ich dieses... Kopf nach oben schauen, damit ich das lese, was in meinem PC, was ich gerade tippe, fällt dann weg und damit habe ich auch wieder ein gleichmäßiges ähm, Schauen und so weiter auf dem Bildschirm und muss nichts über, Überlastendes machen. Ja? Ja. Und genau. Und das ist wichtig einfach, dass man einfach den PC nach, äh, erhöht und ganz links ist dann mein Drucker noch, wo ich dann alles so schaut mein Arbeitsplatz aus. Es ist eigentlich ergonomisch ganz wichtig, dass man darauf schaut.
1: Absolut Wenn einer zum Beispiel
0: mit Laptop arbeitet, mhm. ist ja auch so, das Problem ist natürlich, dass der Bildschirm auf dem Schreibtisch steht mit der, mit der Tastatur und ich muss eigentlich immer zu weit nach unten schauen. Und da wäre eigentlich wichtig, mhm. es gibt auch Halterungen für Laptops, die dann der, den Laptop nach oben stellt und ich nehme mir dann eine Tastatur, ich kann eine Tastatur anstecken. Ja, und habe dann auch diese 15-Grad-Winkel, was ich vorher erklärt habe, kann ich dann auch einhalten. Ja? Ja. Ja, meistens haben die Leute den Laptop jetzt im Homeoffice auf die Knie liegen. Ja, rund, fürchterlich. Rund gekauert, den ganzen Tag. Das muss man einem vermeiden, auch ja. mit dem Laptop. Und das kann man auch beim Bügelbrett äh, zum Beispiel auch den höher stellen, damit ich meine Arme auf Bügelbrett in 90-Grad-Winkel ablegen kann, kann ich den Bildschirm höher setzen. Sonst schaue ich ja wieder mit dem Rundrücken nach unten und habe wieder das, was ich nicht haben will.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich gerade bei allem ertappt. <lacht> also auch bei dem in, in den Bildschirm schauen. Ich habe auch einen Laptop, ich habe aber auch eine Tastatur angesteckt. Und ich habe sogar einen zweiten Bildschirm angesteckt. Das heißt, ich arbeite auf zwei Bildschirmen. Aber immer, wenn ich viel im Laptop mache, da habe ich so mein Schnittsystem meistens drauf, dann habe ich sehr viel mehr Rückenschmerzen. Und ich dachte mir, es liegt vielleicht an dem kleinen Bildschirm, weil es einfach anstrengender ist, da reinzugucken. Und der Größere ist einfach an, angenehmer für die Augen. Aber ich glaube, der Große hängt einfach zu hoch. Und der Kleine steht zu tief. Also ich glaube, das passt Schön beides ist. nicht. Also ich muss, ich muss auf jeden Fall ran an meinen Schreibtisch zu Hause. Ich sehe schon. Welche Übungen kann ich denn machen, damit ich das ausgleiche, diese Fehlhaltungen ausgleiche. Sie haben es eingangs schon mal schön erzählt, also einfach aufstehen, viel bewegen, aber kann man so zwei, drei Sachen zu Hause machen, die wirklich den Rücken direkt gleich mal entlasten?
0: Ja, also es ist wichtig, mal aufstehen, auch dann mhm. wieder mal hinlegen. Dann gibt es natürlich diese Beckenkippe, wo man die Wirbelsäule mal in den Rundrücken macht, in die Überstreckung geht sozusagen und versucht also da schon mal diese Gelenke auf und zu zu machen. Ja, das mhm. ist immer ganz wichtig, dass durch dieses Bewegen der Gelenke werden die dann auch mehr geschmiert und dadurch ähm, wird auch die Funktion der Gelenke wieder verbessert. Da kann sich auch mal Blockierungen lösen und dergleichen, weil solche Blockierungen machen wieder auch ganz akut Schmerzen mhm. können die bereiten. Ja.
1: Das heißt… Ähm wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so eine Brücke machen quasi. Ja, so eine Brücke in oder? den
0: Hohlrücken gehen und in den Rundrücken ja. gehen, dass man einfach mal die Wirbelsäule mal nach vorne und unten macht. Ja. Dann gibt es natürlich, dass man mal den Kopf auf die Liege ablegt und dann mal den Kopf nach ganz nach rechts dreht und dann versucht auch mit der Hand leicht nachzudrücken, dass die Rotation wieder kommt. Den Kopf mal richtig an die Brust nach unten ziehen und nach hinten stecken, dass also einfach diese normale Funktion der Gelenke auch wieder durchgeführt wird, damit also diese Bänder auch und die Muskeln hören, was mitbekommen, dass nicht die ständig statisch festhalten müssen,
1: diesen Kopf, ja. ganz wichtig. Ja. Welchen Sport kann ich denn präventiv und auch machen, wenn ich wirklich schon Beschwerden habe? Also was hilft mir relativ schnell? Also ich habe immer so im, im Kopf ähm, schwimmen gehen. Ähm, ist das denn das Erste, was Sie empfehlen oder Gibt es da Sachen, die vielleicht sogar viel hilfreicher wären für den Rücken?
0: Also Schwimmen ist schon für den Rücken einer der wichtigsten. Man muss aber auch richtig schwimmen können. Mhm. Wenn ich natürlich Nackenschmerzen habe und Brustschwimmen mache, wo ich dann den Kopf ständig über Wasser halte, dann bin ich wieder in der Haltung, wo ich eigentlich nicht hin will, dass die Gelenke dann überlastet werden. Das heißt, okay. da muss ich mir kraulen oder Rückenschwimmen machen. Das mhm. wäre ganz gut. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich kann natürlich auch, Bewegungsübungen machen. Ich kann mir auch wieder wieder ein Rezept verordnen lassen vom Hausarzt. Wir im Ambervitam haben nämlich das Glück, dass wir ein Bewegungsbad haben, wo viele ähm, Patienten mit Rückenschmerzen jetzt auf, auf Rezeptbasis gekommen sind und sozusagen ihre Übungen da uns im Bewegungsbad gemacht haben. Also es ist wirklich, mhm. das ist wirklich sensationell, was, die, was dieses Bewegungsbad bei 35 Grad, 33 Grad bewirkt bei den Menschen. weil die Muskeln machen auf und deswegen ist es eigentlich Schwimmen des A und O bei Rückenschmerzen, dass man das macht.
1: Ach schön, das sind Badewannentemperaturen. Da ja, haben Sie mich richtig. ja sofort mhm. dabei. Ich bin das ja also bei 24 Grad gehe ich nicht ins Wasser, weil mir einfach zu kalt ja. ist. Das, das finde ich ganz toll. Ja. Das heißt Aquagymnastik im so sind, ja. äh, wäre schon sehr sinnvoll. Genau.
0: Also es ist nicht das Aquasport machen, sondern wirklich ja. Krankengymnastik im Bewegungsbad. Das heißt, man macht dann schon leichtere Übungen, wenn man Schmerzen hat. Das okay. Aquajogging oder sowas, wo man dann wirklich fit ist, wo man dann wirklich powert, das ist natürlich beim Rückenschmerz jetzt nicht gedacht.
1: Es gibt ja ganz, ganz viele Behandlungsmöglichkeiten und auch ähm, der, der Markt ist ja auch riesig. Also von der wahnsinnig überteuerten Plastik-Faszienrolle, <lacht> die man ja echt wirklich, ich weiß nicht, was da äh, die Herstellung kostet, 3 Euro und äh, letztendlich kostet es aber 30. Massagen, ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was gegen meine Rückenschmerzen zu tun. Was bringt wirklich was und was ist Humbug?
0: Also bei den Rückenschmerzen muss ich halt immer wissen, auch wo sie herkommen. Ja? Wenn es natürlich jetzt akuter Bandscheibenvorfall mit keine Faszienrolle oder, oder auch eine Blackroll wird da nichts helfen. Ganz klar, weil ich dann genau in die Haltung öffne, reinkommen, wo ich das Ganze noch verschlimmern kann. Wenn es nicht nur eine funktionelle Störung ist, dann, äh, mit Blockierungen, dann sind diese Faszienrollen oder auch die Blackroll sehr gut, weil ich dann die Blockierungen lösen kann. Wenn man durch so ein Ausprobieren von solchen Geräten dann vermehrt Schmerzen hat, bitte weglassen. Die Massagen sind sehr gut für den, für den Kopf, aber bringen uns nicht viel. Wir müssen uns leider alle bewegen. Die Akupunktur, natürlich, das ist das ist eine ganzheitliche Medizin, die schon sehr alt ist und so weiter. Ich mache auch sehr gerne die Akupunktur selbst. Mhm. Und man kann da auch wirklich die Schmerzen sehr stark und sehr gut lindern damit. Ja? Also man muss nicht gleich mit hohen Medikamenten rangehen, ja. wenn es eine funktionelle Störung ist. Dass man das versucht. Was auch häufig sehr gut hilft bei der Rückenschmerzen, ist eigentlich auch die Chirotherapie oder auch die Osteopathie, mhm. weil die Chirotherapie ist ein bisschen die härtere Methode, um die Gelenksblockierung zu lösen. Die Osteopathie ist die sanfte Methode, ähm, was ich auch als selbst beides durchführe. Kann man sehr vielen Patienten helfen, den akuten Schmerz rauszunehmen dann auch.
1: Was ist denn mit
0: Fußreflexzonenmassage? Also die Fußreflexzonenmassage, die gehen ja davon aus, dass der Körper auf der Fußsohle wieder dargestellt sind. Und der Fußreflex Masseur, der tut eben an dieser Wirbelsäule diese Punkte, Triggerpunkte sozusagen behandeln und da kommt mhm. es zur Linderung. Das ist auch selber in der Ohrakupunktur verwende ich ja auch Nadeln und stecke die sozusagen an den Wirbelsäulenpunkte an, um die, die Schmerzen dort zu lindern auch. Ja, also mal über Reflexe über den Körper werden dann sozusagen die Beschwerden gelindert. Ist sehr was Tolles, wenn man sehr kitzlig, ist, so wie ich. Ich könnte es mir nie machen lassen, weil ich einfach, ich würde von von der Liege abspringen und mich totlachen. Also ich habe es noch nicht durchführen lassen an mir, weil ich eben so kitzlig bin ja. und ich kann es nicht, also ich weiß aber, dass es sehr gut wirkt. Weil kann ich, ich total mir erzählen. nachvollziehen.
1: Was ist denn mit ähm, Hypnose?
0: Also Hypnose, kenne ich mich jetzt Relativ schlecht aus, muss ich gestehen. Aber ich habe auch schon äh, Artikel gelesen, dass die Hypnose bei der Wirbelsäulenbeschwerden hilft, weil ich ja auch den Menschen dann runterfahren kann und, ähm, und auch vielleicht die psychischen Probleme dort lösen kann. Ja, ich kann also in die Psyche reingehen und kann zum Beispiel auch ähm, die Ursache vielleicht, die Ursache vielleicht im Kindesalter gelegen ist. Ja, das zum Teil da kann ich damit beheben und vielleicht den Menschen damit helfen auch. Ja, also man sieht ja auch in der chronischen Schmerzbehandlung, wo auch die Psycho-, Psychologen mit drin arbeiten und da wird häufig erstmal die Ursache des Rückenschmerz ge gesucht, warum ist der chronifiziert wann der Schmerz. Ja, und häufig ist irgendwas mal vorgefallen, Autounfall, Eltern verstorben, ja. Sexuell missbraucht worden. Also wirklich, das ist also wirklich ganz tragisch, dass das dann die Ursache der Rückenschmerzen, die dann 40 Jahre später kommen, dann. Ja. Aber das ist nicht mein Fachgebiet.
1: Da muss ich leider an andere verweisen, dann auch. Kann es manchmal ganz banal sein? Und der Ursprung unserer Rückenschmerzen ist, dass wir einfach zu wenig trinken. Hilft denn viel Trinken gegen Rückenschmerzen? <lacht>
0: Also wenn ich jetzt viel trinke Alkohol ganz klar, dann kann es schon sein, dass mir das hilft, weil ich mich so benebel und die Psyche ausschalte, um meine Rückenschmerzen weniger, werden. aber das wollen wir ja nicht. Das trinken selber natürlich trinken mhm. ist immer wichtig, ja, weil wenn ich genügend Flüssigkeit habe, wird mein Stuhlgang weich, ich habe Genügend Flüssigkeit, um mein Gehirn sozusagen ähm, zu durchbluten verbessert. Also ich meine, ich kann mein Gedächtnis, meine Gedanken besser formen und und habe da auch Möglichkeiten. Also Flüssigkeit ist immer wichtig bei uns, mhm. ja. Und wenn ich genügend Flüssigkeit, wird auch die Niere ähm, sozusagen angeregt, die Leber wird mir besser angeregt, die Abfallstoffe abzubauen. Deswegen ist es schon, das Trinken ganz wichtig. Aber jetzt, ob mir jetzt, wenn ich jetzt zwei Liter Wasser am, Wasser, äh, am Tag trinke, ob mir dann die Rückenschmerzen besser wird. Gibt es keine Statistik drüber. Weiß ich, habe ich auch noch nicht gelesen, auch nicht gefunden. Ja, aber von der, von der ja. allgemeinen Gesundheit ist das Trinken immer sehr wichtig.
1: Ja. Jetzt können sich ähm, viele Menschen, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die ähm, in einem Job arbeiten, in der, der einfach sehr auf den Rücken geht. Also ich habe sofort ähm, die Kellner zum Beispiel äh, im, im Kopf, die im Biergarten beispielsweise schleppen und diese schweren Essensschlitten auch mit sich rumschleppen und dann zehn Händel und äh, 15 Mast und äh, ne, ja. alles steht da drauf. Oder den den Schlitten in der einen Hand, die 15 Mast noch in der anderen am besten. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass ganz viele dieser Kellner relativ bald nach ein paar Jahren einfach Bandscheibenvorfälle hatten oder bekommen, weil sie dann eben diese einseitige Belastung, einfach diese Mehrbelastung und Vielbelastung haben. Ja. Was würden Sie diesen Menschen raten? Ist da langfristig einfach nichts möglich als den Job zu wechseln oder kann man auch da einfach vorbeugend etwas tun, damit man sagt, das ist aber mein Traumjob und der macht mich aber krank. Was ja. tue ich jetzt? Also
0: das Problem ist natürlich, die bei diesen extrem belastenden Berufe, wo ich einseitig was tue, weil ich den, wie der Kellner sein Tablett hält oder unsere Wiesenwirtin, die da ihre Bierkrüge auf einer Seite trägt, ja, ähm, habe ich natürlich auch auf einer Seite mehr Muskeln als auf der anderen Seite. Ich habe sozusagen eine einseitige Belastung. Der Zahnarzt, der immer auf die rechte Schulter schaut, auf den Patienten, um die Zähne zu sanieren. Ja. Ich habe dadurch immer eine einseitige Muskelüberbelastung und auf der anderen Seite eine Unterbelastung und da muss ich eben dagegen vorgehen dass sie versuchen, ihre Muskulatur so aufzutrainieren dass sie gleichmäßig wieder einen Zug auf ihre Wirbelsäule bekommen ja? und ähm dadurch und das, natürlich wenn ich einen akuten Bandscheibenvorfall habe und Kellner bin und schwer heben muss, ist es immer schwer zusammenzubringen. Natürlich dann wird irgendwann operiert irgendwann und wenn natürlich immer neue Bandscheibenvorfälle kommen, weil ich dazu neige zu Bandscheiben, dann kann schon mal sein, dass man dann einen anderen Beruf machen muss. Aber ja. versucht man natürlich jedes, immer wieder durch ein regelmäßiges Training, so in einem Fitnessstudio oder auf Rezeptbasis, wo mhm. man versucht dann auch die Muskulatur zu trainieren. Das machen wir uns so mit dem Amper machen wir auch so Muskelfunktionstestungen, wo wir uns die Patienten genau anschauen, wo jetzt das Defizit ist an dieser Muskulatur. Ja? Meistens vom bloßen Auge sehe ich das gar nicht, dass die eine Seite mehr arbeitet als die andere. Erst wenn ich dann die Testungen mache, sehe ich dann, oha, der muss eigentlich die linke Seite wesentlich mehr trainiert werden. Die Bauchmuskulatur sind zu schwach, um einfach eine Stabilität herzubekommen, dass der Kellner beim Tragen sozusagen die Muskeln richtig anspannt. Und da müssen sie dabei bleiben, die Leute, die so schwere Berufe haben. Die dürfen nicht sagen, jetzt arbeite ich so schwer schon. Mhm. Ja, jetzt schaffe ich das eh nicht mehr noch trainieren. Das bringt mir noch nichts. Ja, und, oder auch wenn ich, es gibt ja viele Patienten, die zu mir kommen. Ich wandere doch einen ganzen Tag. Ich brauche doch keine Muskeln <lacht> und so weiter. Nee, aber es wichtig. Ja. Ich muss schauen, wo das Defizit und das muss ich auftrainieren. Auch auch wenn ich schwer arbeite. Ja. Ja, Gerade da muss ich eben schauen, dass die, die Muskelbelastung gleichmäßig am Rücken ist.
1: Ja. Also mein Fazit ist tatsächlich, Egal, ob man jetzt im Homeoffice arbeitet, im Büro arbeitet oder in einem schweren Job, mit einem, mit einem schwere körperliche Arbeit leisten muss, man muss sich nicht mit Rückenschmerzen abfinden, sondern man kann eigentlich immer noch was tun, wenn man sich in die richtigen Hände begibt und dann auch es richtig macht, sowohl zu Hause als auch im Job. Ja, ganz wichtig. Lieber Herr Dr. Ködel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für die Tipps, und auch die ganz, ganz spannenden Ausführungen zu unserem Thema Rückenhorror äh, Homeoffice. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch. Auf Wiederschauen.
1: Ja, und auch an euch vielen lieben Dank, dass ihr uns wieder abgehört habt. Vielleicht haben wir mit unserer Folge eurem Rücken ein bisschen was Gutes getan und vielleicht konntet ihr euch tatsächlich in dem einen oder anderen auch wiederfinden und habt den einen oder anderen Tipp auch brauchen können. Ja, vielleicht abonniert ihr ja auch unseren Podcast. Einmal abhören bitte oder teilt ihn. Lasst auch gerne eure Kommentare da, Feedback, immer wieder gerne. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder und ich wünsche euch alles Liebe. Bleibt gesund.
0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.